0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Jardín, si siempre has querido aprender sobre huertos urbanos, agricultura orgánica, jardinería o cultivar tu propia comida en casa, estás en el lugar correcto, porque aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente. Mi nombre es Amadeo, soy experto en agricultura urbana y te voy a enseñar este fantástico mundo. Una vez más, bienvenido. Hola amigos del Podcast Jardín, espero que se encuentren muy pero muy bien. Eh, yo me encuentro muy feliz, aunque también un poco apenado con todos ustedes, puesto que este episodio va a ser el único... No, espero de verdad que sea el único que tengamos que grabar a posteriori, es decir, hoy no es jueves, hoy es viernes 9 de agosto del 2019 y pues les pido una disculpa por, por, todo, por todos los inconvenientes que les haya generado y que no tengan mi podcast el día en que yo les digo, la verdad es que a mí me da un poquito de coraje, pero lamentablemente el día de ayer teníamos muchísimas cosas que hacer, no siquiera pudimos terminar este el guión de este episodio, pero bueno, ya está, por fin aquí lo tienen, es todo suyo, espero que lo disfruten muchísimo así como nosotros lo disfrutamos haciendo y pues esperemos que no vuelva a pasar, así que pues nada, el día de hoy vamos a hablar sobre compost, compostería, vamos a hablar sobre todos los temas relacionados con, con esto, cómo realizar tu propio compost, qué cosas debe de contener, qué cosas no es tan buena que contenga, por cuánto tiempo se debe realizar, puedes hacer una en casa, cómo hacer tu propia compostera, Ok, entonces vamos a hablar de todos estos temas, espero que les guste mucho y pues recuerden pueden dejarnos todos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas sobre este tema o cualquier otro tema relacionado con ya saben jardinería, cualquier insumo orgánico para el jardín o para su huerto urbano o lo que quieran, ya saben que estamos muy activos allá en Instagram. Felices de recibir sus preguntas y por cierto los vuelvo a animar como ya había hecho en alguna ocasión a que si tienen alguna duda muy puntual y quieren hacer que aparezca aquí en el podcast... Pueden grabar un audio en el inbox de, de, de Instagram, no sé si conocían esa funcionalidad. Empiecen a utilizarla y mándenos mensajes de voz a través de, de, esa, de esa funcionalidad de Instagram y nosotros lo agregamos al siguiente podcast, Felices de la Vida. Así que, pues nada, comencemos a platicar a fondo acerca del compost. ¡Bienvenidos! Pero bueno, primero que nada tenemos que definir qué es el compost. Como siempre hacemos aquí en el podcast de Jardín. Miren, el compost es un abono natural creado a partir de la acción tanto de bacterias en el suelo, de hongos y también, como no, de gusanos. Sobre los residuos orgánicos o biológicos que nosotros tomemos de nuestro hogar. Pueden ser restos de comidas, plantas secas, etc. En, en un momento más vamos a profundizar más en las cosas que puede contener nuestro compost, ¿ok? Estos compost tienen diferentes funciones, por ejemplo podríamos hablar de tres muy puntualmente en este momento, por ejemplo pueden servir uno como abono para mejorar las propiedades del terreno de nuestro jardín, también pueden servir como una segunda función como alimento para nuestras plantas. Y a la vez, como una tercera función, reciclar los residuos de la casa usándolos para, para este fin, para el compost. El beneficio del compost está científicamente comprobado, amigos, y a diferencia de la simple fertilización mineral, el compost ayuda a conservar y a mejorar la fertilidad de la tierra, y esto de verdad es de las cosas, por lo menos de mis funciones favoritas como tal del compost, es la solución estratégica ambiental además para contrarrestar la problemática de la disposición de los residuos sólidos, sólidos perdón, orgánicos e domésticos que se plantea en las grandes concentraciones urbanas. Es decir, es una forma de reciclar, de reutilizar toda esa basura que muchas veces sencillamente tiramos a la bolsa de, de la basura, al igual que plásticos, cartones, papeles, etc. Eh, es una forma de utilizar y darle una segunda vida, una segunda oportunidad a todos estos residuos que muchas veces, insisto, terminan en el basurero en el mismo lugar que todos los demás residuos sólidos. Entonces tengamos un poco más de conciencia, utilicémoslo para, para este fin y de verdad no es tan difícil hacer tu propio compost en casa, más adelante en este podcast vamos a hablar sobre cómo crear tu propia compostera si es que estás interesado en estos temas. Pero bueno, regresando a las funciones de las cuales les estaba hablando hace unos segundos, a mí me parece que están geniales, de verdad, eh, me encanta que la gente haga su propio compost, me encanta que, bueno, por ejemplo, también que lo compren porque, mira, si encuentran una solución y ustedes de pronto no tienen el tiempo, no cocinan en casa porque se la pasan en la oficina, etcétera como sea, si también lo compran no tienen ningún problema, ¿no? Pero, digo, hay soluciones afortunadamente y a mí me encantan estas estas este, características que tiene el compost porque es un, un abono muy natural, muy orgánico y que de verdad le ayuda al suelo que le ayuda a nuestras plantas, a nuestras flores, a nuestras plantas de ornato también a nuestros este, alimentos si tú tienes un huerto orgánico en donde estás cultivando tus propios alimentos o que inclusive estás planeando crear un huerto urbano para vender Posteriormente esos alimentos, créeme, crear tu propio compost o conseguir tu propio compost de alguna u otra forma van a ser el cambio pero definitivo. Miren, el deterioro del suelo es un tema que definitivamente vamos a, tomar en, en, eh, a retomar en un futuro capítulo del podcast porque eh, la agricultura tradicional utilizando insumos inorgánicos, es decir, químicos directamente en el suelo para poder fertilizar a las plantas, ¿no? Este ha deteriorado o ha dañado muchísimo el suelo de los cultivos. Hoy día tenemos cultivos que se riegan ya sea con aguas aguas duras o aguas negras, es decir, aguas del caño, aguas, de aguas completamente sucias, aguas completamente llenas de metales pesados, llenas de sales, que al final de cuentas, si por bueno que sea, tal vez no terminen en nuestros alimentos, que de hecho eso sería raro. Pero bueno, imaginemos que no pasa, pues lo peor que puede ocurrir en esos casos es que se quede en el suelo, empobrece la calidad de los suelos. Entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos abonos orgánicos? Cuando utilizamos, por ejemplo, un compost que nosotros mismos creamos en nuestra casa, claro, teniendo las medidas correctas de seguridad, de sanidad, porque, atención, esto es un dato bien importante que también eh, retomaremos más adelante, también podemos crear un compost en casa que, de hecho... Puede hacerle daño a nuestras plantas. Entonces, sí, sí, sí tiene su ciencia, no es tan complicado, pero sí tiene ciertos factores que tienes que estar tomando en cuenta para evitar que eh, tu compost tenga efectos negativos en tus plantas y, sobre todo, en el momento de que tus plantas vayan a ser tu alimento o el alimento de alguien, ¿no? O sea, puedes llegar a, a, este, a generar ciertas eh, bacterias que pueden llegar a ser negativas. Para tu alimentación, es decir, te puedes llegar a enfermar si haces mal un compost, por ejemplo, puntualmente si utilizas heces, animales o de otro tipo en este, para crear tu compost, es decir, este tipo de cosas no, no las metamos en el compost. Pero bueno, eso más adelante que me termino enrollando, estaba hablando acerca de las funciones que me parecen geniales porque de verdad protegen y le enriquecen la calidad del suelo por ejemplo yo recuerdo muy bien que durante la carrera este en mi servicio social más puntualmente hacíamos una técnica de agroecología muy útil para, para tus propios cultivos para tu jardín para tu huerto urbano y se llama cama de cultivo biointensiva lo que pasa lo, la forma en general para hacerla aunque si les interesa saber más a profundidad ya saben contáctenme en arroba es eh, hacer un surco en el suelo, eh, esa va a ser tu cama, y hacer una excavación de 30-50 centímetros y a partir de ahí ir haciendo eh, capas de diferentes compuestos orgánicos, ya sean desechos de comida, verduras, frutas, hojas secas, etc. Luego había una capa de huevo, de cáscara de huevo que aporta este calcio. Y luego también una capa de ceniza que agrega otros elementos. Es decir, y de hecho había más cosas que se le añadía. Recuerdo que también era hojarasca de, de este, arroz, si no mal recuerdo. Bueno, tengo por ahí la receta. Ya, ya se las vendré, a. Se, se las traeré en algún futuro porque está muy interesante. Y al hacer este tipo de cama biointensiva, lo que hacemos es nutrir el suelo para que ahora... Eh, cuando pongamos nuestras lechugas, nuestras plantas este, de ornato, cuando pongamos nuestras calabacitas, nuestras alcachofas, nuestros jitomates, en ese suelo ya esté lo suficientemente nutrido de todos los elementos macro, tanto como micronutrientes, para que nuestra planta crezca de la forma más óptima y que además estemos cuidando el medio ambiente, estemos cuidando el suelo, porque el suelo, digo, suena de verdad tonto y tal vez ahora muchas personas digan ¿El suelo qué? No, ahí está el suelo, siempre va a haber suelo. Pero no, hay diferentes calidades de suelo y nos lo estamos acabando con las técnicas, con la técnica tradicional de agricultura, utilizando este, químicos y por eso tenemos que cuidarlo nosotros desde casa, ser la diferencia. Muy bien, ahora platiquemos sobre qué contiene nuestro compost, así como qué cosas no deberíamos de incluir en nuestro compost miren puede, puede debe más bien contener restos de poda pasto o en general cualquier tipo de materia verde es decir si tenemos pastos si, si acabamos de podar nuestras plantas ese material que todavía está verde nos va a ayudar para añadir nitrógeno a la mezcla ok luego también restos orgánicos de comida restos de cocina como por ejemplo cáscaras de huevo todos los restos de nuestras frutas, los restos de nuestras verduras, cuando picamos y dejamos ahí lo que, en teoría, por ejemplo, la capa más exterior de la cebolla que viene sucia, la piel de la papa, si es que no la utilizamos, por ejemplo, también la parte que tiene la cabeza de las zanahorias, etcétera, todos esos desechos de comida fresca. Aunque, de hecho, si estos este, ya no están tan frescos porque los llevamos guardando ahí una o dos, tres semanas, no tiene ningún problema, ¿eh? Y, sí, de hecho, ya los encontramos en un poco de proceso de descomposición. Perfecto, porque, de hecho, literalmente este proceso de, de, de descomposición perdón va a ser justo lo que le va a dar los nutrientes al suelo, ¿ok? Entonces, además de esto, también podemos debemos de preferencia añadir material seco marrón como son papel, cartón, acerrín o jarascas secas ya de, de una poda previa que hayamos hecho o por ejemplo acerrín es muy muy bueno para añadir ca carbón a nuestra mezcla. También podemos y debemos añadir estirco de animales herbívoros, esto para acelerar el proceso puesto que y atención que sea de animales herbívoros como vacas, caballos, conejos que tengamos por ahí en casa y porque ellos ya consumieron hojas, ya consumieron este su alimento y desecharon justamente este, de una manera descompuesta todos estos elementos que en algún momento comieron. Entonces, por eso también es un muy buen activador. Para nuestra compost. Luego justamente hablando de activador de compost. Hay diferentes. Y vale la pena añadírselos. Porque aceleran en gran medida el proceso de compost. Por ejemplo pueden ser elementos que contengan mucho nitrógeno en, formato, en forma líquida. Como por ejemplo algunos test de compost que tengamos ya previamente hechos O que hayamos comprado previamente de compost maduro. Cerveza vieja que hayamos dejado de, del día anterior. La semana anterior dejamos ahí. Una cerveza que, que nadie se tomó y ya, ya no sirve, pues esa la podemos utilizar también como activador. Y de hecho, otra que tal vez no a todos les guste usar, depende del caso, ya para mi parecer no tiene ningún problema, pero es la orina. Tu orina contiene mucho nitrógeno, también puede ser utilizado para, para, como activador de, del compost. Luego finalmente otro elemento que vamos a utilizar para hacer nuestro compost es un hule, es un plástico para cubrir la, el, el compost, nuestro montículo de compost. Cosas que no debemos de utilizar para nada al hacer nuestro compost, son desechos de animales que no sean herbívoros, por ejemplo si tenemos eh, los restos de nuestros perros o de nuestros gatos, bueno es decir las heces de nuestros perros, gatos u otros animales domésticos, no podemos utilizarlos para nuestro compost, ya que estos suelen contener bacterias como por ejemplo el E. coli que transmitirá este, esta bacteria al final a nuestros alimentos Y podrían enfermarnos gravemente Así que tengamos mucho cuidado con estas bacterias Con, este, con el uso de estos, de estos desechos de animales ¿okay? Entonces el compost se crea en capas ¿okay? Primero se realiza eh, en una capa de material marrón Como les había mencionado anteriormente Que es la hojarasca seca Que, que puede ser también de pronto acerrín Entre otros elementos de seguido de una capa verde como pueden ser el pasto recién cortado o nuestras plantas o nuestros desechos de cocina eh, que ya están en, que ya tienen un cierto proceso de descomposición para añadir nitrógeno a la mezcla. Todas estas capas que van en secuencia una tras otra deben de estar húmedas, ya sea con agua o de preferencia y, de, y para hacerlo de una mejor manera con el actividad, activador perdón, de compost que les había mencionado. Usar finalmente este plástico que les mencioné para mantener la humedad y evitar que el viento o la lluvia se lleven todo nuestro trabajo. Después, semanalmente, de preferencia, debes hacer movimientos envolventes en tu compost, es decir, darle la vuelta. De esta manera harás que los microorganismos que están trabajando ahí duramente descompongan el material orgánico, trabajen también de manera más homogénea a lo largo de todo, más bien a lo alto de toda la columna de compost que estamos creando. Más o menos en tres meses, puede ser que en menos, depende de, de que, hagas, que utilices un acelerador o un este, activador de compost, más o menos en tres meses vamos a tener listo todo nuestro compost. Te darás cuenta de que ya está listo por ciertas características que vas a, vas a observar, como por ejemplo el tamaño del montículo, que se verá disminuido. También por el cambio del color del, del suelo, que verás que ha cambiado a un color marrón más oscuro ya que no distingue la materia orgánica que añadiste originalmente con el suelo que hay a su alrededor todo esto y creo que tal vez no lo mencioné y, y era muy importante es muy importante se hace en el suelo directamente es decir un compost clásico si tú ya tienes un jardín si tú ya tienes una huerta orgánica un espacio dedicado para esta función eh, es preferible que lo hagas directamente en el suelo claro Atención, ahora vamos a hablar sobre si es este, también factible que hagamos este tipo de compost en otros lugares, como por ejemplo eh, en una lombricompostera que tengamos aparte, que está hecha de un bote, que puede estar hecha también de materiales como el unicel. Si tenemos por ahí una hielera que ya no nos sirve o que ya no queremos utilizar, o si compramos puntualmente una hielera de estas del Oxo. O de algunas tiendas de autoservicio en donde puedes comprarlas a, a precios muy bajos y que tienen un, un tamaño pues, más o menos pequeño pero que nos puede servir mucho para hacer esta función. Lo único que tenemos que hacer es perforaciones para que la composta que se está generando eh, dentro de, de este espacio... Eh, tenga la aireación correcta, ¿ok? Entonces claro que sí se puede hacer una compost una compostera casera que puedas tener inclusive en tu cocina que puedas tener inclusive en un lugar que tal vez no le dé inclusive el sol. De preferencia cuando haces este tipo de compost caseras tienes que ser mucho pero muchísimo más cuidadoso en cuanto a qué cosas incluyes en tu compostera. Por ejemplo Aquí, obviamente, como ya lo decíamos en el caso anterior, no podemos utilizar desechos de animales que no sean este, de herbívoros, pero de preferencia, en este caso, de ningún tipo de animal. ¿Por qué? Lo que ocurre cuando hacemos una com un compost tan pequeño es que las temperaturas no suelen subir mucho. El proceso de compostaje genera calor. ¿Por qué? Porque existe un, un proceso químico dentro, dentro de, de, de la composta que está que están generando todos los microorganismos que están comiendo literalmente y defecando la comida, la materia orgánica que tú les dejaste ahí en el suelo, ¿ok? Entonces, cuando hacemos una composta casera, por ejemplo, en nuestra cocina, ahí no hay, ahí no existen estos tipos de microorganismos que logran elevar las temperaturas internas de, este, de nuestra composta y, por lo tanto, no, no matan a muchas bacterias que pueden ser dañinas para el ser humano, tanto para, para, por ejemplo, para nuestros huertos urbanos o nuestros jardines. Es decir, pueden hacerle mucho daño a, a los seres humanos si consumes después el alimento creado con esa composta. Entonces esto es como parte de las advertencias. Cuando hacemos este tipo de compost en casa, más bien se le llama composta en frío y tenemos que tener mucho cuidado con los elementos que vamos añadiendo ahí. En Instagram pueden encontrar a un, un perfil que se llama lombrices46, que al parecer son unos chicos de Argentina que hacen lombricomposteras. Estas son este, espacios de plástico, hechos de cajas de plástico, eh, que, donde contienen lombrices, donde contienen toda la tierra, agua, humedad, todo lo que necesitan para que las lombrices, este, en este caso, sean las que se encarguen de, del proceso de compostaje. A este composta se le conoce como lombricomposta particularmente justamente porque eh, lo que está descomponiendo principalmente la materia orgánica que vamos añadiendo semana a semana son las lombrices. ¿no? Es mucho más rica sinceramente, es de hecho a mi parecer mi favorita de los tipos de compost que podemos hacer y de hecho también se puede hacer de manera casera. Eh, y de manera más limpia que la que hablábamos anteriormente entonces si quieren vayan y síganos si son de Argentina, nos están escuchando mándenos un mensaje o mándenles a ellos un mensaje mándenles un saludo de nuestra parte díganle que lo escucharon aquí porque se nota que están haciendo un gran trabajo por allá en Argentina así que un fuerte abrazo y un gran saludo también como no para Lombrices46 ahora bien, otros tipos de composta solamente para terminar este capítulo ya para cerrar Está la lombricomposta que ya mencionamos, también está una composta orgánica que puede estar hecha de elementos un poco más este, específicos, un poco más trabajados, un poco más orgánicos. También tenemos la compost a base de café, tenemos otro que se llama Bokashi, Ese, la verdad es que está muy muy cool, les, les voy a hablar de, ellos en un cap de él en un capítulo especial, porque la verdad es que vale mucho la pena hablar del Bokashi como tal. Tenemos la cama biointensiva que si bien no es una composta, pues sí, termina haciéndolo porque se genera este, solo, este, solamente que la diferencia es que ya está sobre una cama de cultivo la cual vas a trabajar con, con tus plantas. ¿no? Hay muchas otras más, otras que están hechas por ejemplo a base de guano, el guano es el desecho de los murciélagos, no. se consigue aquí en México por lo menos hay mucho guano o se, se importa, mucho guano de, de Chiapas. Ya que ahí hay cuevas gigantescas en las cuales hay un montón, pero un montón de murciélagos. Así que un saludo también para todos aquellos que me estén escuchando de Chiapas. Y pues nada amigos, eso es todo acerca de los compost por ahora. Ya saben, de verdad, los invito a que me manden sus mensajes por allá por Instagram para preguntarme todo lo que quieran saber a más profundidad si ustedes desean. Eh, y pues nada, vamos con la nota del día. Hoy una nota muy, pero muy feliz. De hecho, una de las que probablemente más feliz me pongan de todas las notas que he dado aquí en el podcast. Ya he dado en alguna que otra ocasión algunas notas que me da de verdad mucho gusto dar. Por ejemplo, la vez que platicamos sobre eh, la previsión de las bolsas en todo Chile. Eso de verdad, otra vez desde aquí un aplauso. Hoy justamente vamos a hablar también sobre plásticos, pero sobre mi país, México. Ya lo comentaba también, de hecho, en el episodio anterior, el episodio número 17, que esta normativa estaba en la puerta de nuestro país. Y es que en la Ciudad de México se prohibirá el uso de algunos plásticos a partir del 2020. De algunos plásticos ya veremos poco a poco de cuáles, ¿ok? Alessandra Rojo Vega, diputada de la Ciudad de México por el Partido Verde, dijo... Este es un gran logro para la sociedad civil de que se haya aprobado en el Congreso de la Ciudad de México el uso de popotes y bolsas a partir del 2020. Es decir, en este 2019 todo tranquilo, todo relax, pero a partir de enero del 2020 podremos ver un gran cambio en nuestra sociedad mexicana y es que ya no habrá Super oxo o ya no habrá un, un establecimiento que, que dé bolsas plásticas esto de verdad me pone muy muy feliz se espera que puedan ser reemplazados poco a poco obviamente por productos biodegradables de los cuales ya hay, ya hay, existen por ejemplo justamente hablando de Chile y de la semana anterior les platicaba sobre la empresa que se llamaba que se llama Ecolover ¿no? entonces mira opciones ya las hay y luego, a partir del 2021, entrará en vigor otra regulación. Así es, estamos de verdad muy felices también por esto. Porque esta nueva regulación que entrará en vigor en el 2021 será para evitar otros tipos de plásticos de un solo uso. Y es por eso que la nota realmente no es solamente para las bolsas, solamente para los cubiertos. Dado que realmente, e inclusive el unicel, serán prohibidos, tanto Cubiertos, vasos de unicel, vasos de plástico, este tipo de charolas, clamshell que se utilizan para guardar, por ejemplo, sándwiches y demás. Eh, un montón de plásticos serán prohibidos, ¿no? Inclusive ya eh, teníamos las bolsas desde el año pasado. Del 2020. Pues en el 2021 se va a poner mucho mejor. Solo se permitirá, de hecho. El uso de plásticos de todo este tipo, pero para fines médicos, para guardar medicinas o para algún tipo de insumo que se utilice en, un, en un este hospital y de ese tipo de cosas. Una bolsa en promedio se utiliza durante 12 minutos. Solamente la utilizamos en promedio durante 12 minutos. Y en contraste, dura en la tierra durante aproximadamente 400 años es increíble este dato de verdad nos deja anonadados. no nadados aún queda por prohibir el uso de las botellas para refrescos para bebidas energéticas y todo este tipo de botellas de plástico de PET. pero bueno es un gran paso el que hemos dado en este momento y vamos para allá vamos justamente para la prohibición también de estos plásticos así que vamos avanzando y de verdad enhorabuena México te quiero muchísimo ¡Qué chingón! y pues bueno amigos eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, muchas gracias por escucharnos, perdón otra vez por traerles este episodio tan tarde, hoy es viernes eh, 9 de agosto del 2019 espero que se encuentren muy pero muy bien, les vuelvo a invitar una vez más a que nos manden todos sus audios, sus fotos sus imágenes, por aquí las vamos a estar compartiendo tanto en Sochipi Organic como platicando por aquí con ustedes con sus audionotas de verdad, si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna opinión si quieren platicarnos por qué no sobre Cómo les fue con su lombricomposta Con su composta Cuando se pusieron a cultivar por primera vez Si quieren contarnos alguna anécdota curiosa Acerca de cómo han este, crecido En esto del mundo de, de, de la jardinería Y de los huertos urbanos O de crear tu propia comida Platícanoslo en Instagram Estamos por allá muy activos Creciendo como siempre esta grandiosa comunidad Así que pues nada Los vemos el próximo martes en un episodio más de Jardín y la frase del día de hoy la tomé de el Instagram de Nadia Saquel y dice más o menos así, venimos de la tierra y volvemos a la tierra y entre medio cultivamos. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.